0: Herrschaften, es ist unser Daily am Dienstag, aber wir nehmen uns am Montag auf, dem österreichischen Nationalfeiertag. Das habe ich kurz übersehen, als wir diese Runde einberufen haben. Zum einen freue ich mich, dass ein leidensfähiger Schalker mit in der Leitung ist. Das ist der große Uli Potowski. Servus Uli.
1: Ja, groß ist jetzt zu übertrieben, 1,80, aber er ist leidensfähig, das stimmt.
0: Ja, und äh, dann aus Wien zugeschaltet, er ist eigentlich schon auf dem Weg zum Heldenplatz, wo er die dort ausgestellten, traditionell ausgestellten Panzer des österreichischen Bundesheeres noch polieren muss, das ist der Tennisprophet Andreas Dürieus. Servus Andi.
2: Ja, schönen guten Morgen. Tennis Prolet ist eher richtig und ich poliere nicht. Ich freue mich, dass ich 13 cm größer bin als der große Uli. Weil heute der Halbschwede ist eigentlich für mich das ist nicht ganz so wichtig wie für alle anderen Österreicher.
0: Ja. Uli? Du, du, du als Connoisseur des Tennissports, der jahrelang auch in Wimbledon gewesen ist, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, vom Turnier vergangene Woche in Köln, aber wenn es auch nur ein paar Minuten waren, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dir da das Herz aufgegangen ist.
1: Nein, also brauchen wir nicht drüber reden. Also Das ist beim Tennis genauso wie beim Fußball. Alles das, was jetzt da gerade so in der Öffentlichkeit passiert, das ist... Das, das, ja, das zerstört eigentlich all das, was in meinem Herzen und in meiner Seele vorhanden ist. Zu all diesen Sportarten, Sport ohne Zuschauer, ohne Emotionen, das, 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 das ist ja nicht mal die Hälfte.
0: Andi, jetzt darfst du übernehmen. Du hast dir den Uli gewünscht. Ich, ich höre ja, euch ja, beiden immer gerne zu.
2: Ja, ich möchte ein bisschen ausholen, warum ich ihn mir gewünscht habe. Und zwar, das wird er gar nicht wissen. Er war immer mein, mein Vorbild in puncto. Ich suchte wirklich intelligentem Humor, nicht übertriebenem Humor, Englisch, äh, so trocken, das war, also einfach, ich fand das genial, auch mit, der, mit dem Minenspiel, das er hatte dazu. Ja, also das ist, das ist ganz großartig, hat mich immer inspiriert. Du ja. und um, Gott übrigens, ihr zwei habt es mir inspiriert, Uli. <lacht> und äh, was, ich schnell, ja, was ich noch schnell an.
1: Thomas Gottschalk bekommt, ja. wenn er irgendwo auftritt, 100.000 Euro,
2: ich nur die Hälfte. Also insofern du <lacht> siehst, wie schlecht das laufen müsste. <lacht> naja, also jetzt war es zu einem Kirchenreife gegen mich. Ich, ich mache nichts mehr für Geld. Also ich bin schon drüber. Aber Bravo, um das, um das zu schließen, ja, woher wir uns kennen, also... Es ist ja so, ich hätte damals fast RTL geändert. Ich hatte ein Angebot gehabt, als das Tennis so, so punkte. Ihr war ja die Ersten, die diese Tour hatten mit Boris und, und Krohn. Du, du warst nicht nur im Sport, ich glaube, du warst Anchorman. Und damals hat mich der, 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 der Chef, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der wollte mich vom ORF weglotsen. Und das ist eine der wenigen Entscheidungen, die ich bereue, nicht gemacht zu haben. Rückblickend. Aber man kann das Leben nicht ändern. Wer weiß, vielleicht hätten wir uns dann weniger bewundert, wie es heute halt dann oft so ist, wenn man ist aneinander gefangen ist in einem Sender, ja, das weiß ich okay. nicht, das war mir das erste und das letzte Mal habe ich dich gesehen, da haben wir beide den Domino D zu Grabe okay. tragen dürfen, ja, das kannst dich ja ein, ein knappes Jahrzehnt, genau.
1: Aber weißt du, es ist ja manchmal lustig, das wirst du nicht wissen, das wird keiner wissen, aber es ist schon, keine Ahnung, wie lange das wieder her ist, aber da hatte ich mal das Angebot vom ORF zu euch zu kommen.
2: Na schau, wir hätten switchen können.
1: Ja, ich weiß, nicht, aber
2: woran ich, bin darf du was sagen, da ich darf dir was sagen, mal es, wäre, es wäre eine sogenannte Luft-Lose-Situation -Luf gewesen ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, ja. Na, ja. Ja. Jens, wo, wo hättest du landen können, wenn du, wenn du den Schritt gewagt hättest in deiner Jugend, den
1: wir beide nicht gewagt haben? Ich musste mir gerade erst unsere Leitung hier nach Wien relativ schlecht verstehe nur die Hälfte, aber ich bemühe mich gescheit darauf zu antworten. naja
0: ja, also ich hätte ich, mir wurde gerade bei meinem letzten Besuch in der Steiermark vorgeworfen, dass ich nicht beim ORF gelandet bin und von RTL habe ich äh, von RTL hatte ich nie ein Angebot. Was soll ich auch sagen? Ich bin glücklich bei Sportrate 360, da kann ich meine Zeiten selbst bestimmen, aber weit davon entfernt finanziell so unabhängig sei, zu sein wie ihr beide. Andi, stell ein paar, äh, paar Tennis-Thesen auf, die der Uli dann äh, in der Luft zerreißt oder bestätigt.
1: Hm, ein paar
2: Tennis-Thesen, naja, gut. Also ich, ich bin jetzt auch schon einer, der, was ich nie wahrhaben wollte und auch nie für mich mir gewünscht habe, mehr aus der Vergangenheit zehrt das Tennis als aus der tristen Gegenwart. Aber ich glaube, das ist naheliegend aufgrund der Gesamtsituation. Der Uli hat es schon anklingen lassen. Es, es tut einem das Herz weh, also auch jetzt natürlich, wenn ich als Wiener, wo ich schon als Balltup bei der Trophy dabei war und vor Jahre immer irgendwie, du weißt es ja auch dann, später gab es dann die einen oder anderen äh, Geschichten, wo es nicht so einfach war, aber heuer ist es gar nicht einfach und ich habe auch Ehrfurcht äh, vor dieser Virusgeschichte, ich belächle sie nicht, ich finde nur dass, dass weltweit die Maßnahmen viel zu drastisch sind, aber, aber gut, das, das können wir alle miteinander nicht ändern. Der, der, der kurzen Rede langer sind, ich gehe also nicht hin und schaue mir in Wien im Fernsehen an, das tut schon ein bisschen weh in der Seele. Äh, ich, ich weiß nicht, bis dir geht, Uli, äh, mit zerreißen und Thesen tue ich mich schwer, aber was, was, was sagt deine Tennisseele, wo du doch auch mitgewebt
1: hast und diesen Sport auch liebst? Also ich, ich, da gibt es überhaupt nichts zu zerreißen, diese These ist ja komplett richtig. Und um dich ein bisschen zu beruhigen, es gibt diesen klugen Satz, wer nicht auch, Achtung, wer nicht auch in der Vergangenheit lebt, wird die Zukunft nicht meistern. Das bedeutet für mich nichts anderes, als dass ich mich auch gerne mal zurückerinnere und dann auch eine gewisse Zufriedenheit damit entwickle, was ich in diesem Sport, in diesem beruflichen Leben überhaupt im Leben erleben durfte. Und darüber muss man auch ab und zu mal nachdenken und dankbar sein für das, was war. Was jetzt gerade ist, ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Und ob diese Maßnahmen zu hart sind oder nicht, das werden wir irgendwann mal beantwortet bekommen. In, ich weiß nicht, einem Jahr, zwei Jahren, vielleicht dauert es auch drei Jahren. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob wir nicht vielleicht zu wenig oder zu wenig hart gerade mit der Situation umgehen. Also das ist ganz schwer zu erklären und ich möchte mich auch nicht zum Virologen aufschwingen, um Gottes Willen. Aber äh, es ist eine absolute Ausnahmesituation, wie wir alle wissen. Wir alle drei sind äh, in einem gesegneten Alter. Und deswegen müssen wir das auch jetzt überstehen und zwar so positiv wie möglich. Und dazu sage ich immer, wir müssen menschlicher, noch menschlicher miteinander umgehen, als wir es vielleicht in der Vergangenheit getan haben.
2: Eigentlich. Ja, das ist wunderschön.
1: Ich habe jetzt eine Gänsehaut
2: in Wien, ja.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort? Aber so weit, so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht vorgedrungen. Okay. Ähm, wenn wir jetzt auf die ganz aktuelle Situation schauen und dass wir versuchen auszublenden, was da gerade los ist. Äh, Dominik Team in Österreich hat so etwas, Uli, wie einen zweiten Tennisboom angestoßen nach Thomas Muster. Also der Herwig Straker hätte die Stadtteile sicherlich an jedem Tag ausverkaufen können. Das hängt nicht nur mit Dominik zusammen, sondern auch mit Novak Djokovic. Gut, Montag heute wäre es vielleicht schwierig geworden, aber egal. In Deutschland ist es jetzt so, dass Alexander Zverev beide Turniere in Köln gewonnen hat, aber mein Eindruck ist, dass der Zverev eine gleich große Arena in Berlin in der Hauptstadt nicht hätte füllen können. Trügt mich dieser Eindruck und wenn ja, und wenn nein, wenn mich der Eindruck nicht drückt, woran liegt das aus deiner Sicht, dass der Zverev die Leute nicht so sehr abholt wie der Dominik in Österreich?
1: Also der Eindruck trügt meiner Meinung nach nicht. Ich glaube auch, dass er sehr schwer hat hier diese Anerkenntnis zu finden, wie Dominik Team. Woran es liegt vielleicht immer noch daran, dass das Spiel von Alexander zu, zu unterschiedlich ist und er ist vielleicht auch als Typ nicht so, ja, ich benutze jetzt ein blödes Wort, so gut zu verkaufen. Er wirkt dann manchmal, ja, er hat so eine gewisse Form der Überheblichkeit und vielleicht hat er für die älteren Tennisfans auch zu viel ja, diesen Instagram- und Facebook-Charakter, der gelegentlich mal rüberkommt. Ich glaube, das mögen die Leute gar nicht so sehr. Und die jungen Leute, ja da muss ich sagen, die müssen wir generell mal wieder zum Tennis bringen. Ich glaube, das fällt gerade sehr, sehr schwer, obwohl er natürlich einer, ich spreche von Zwerg, für die jungen Leute sein könnte. Aber da muss man dann auch vielleicht noch mal über andere Maßnahmen nachdenken, dass er ein ausgezeichneter Tennisspieler ist. Das wissen wir alle. Aber es gelingt ihm im entscheidenden Augenblick dann doch nicht, den ganz großen Erfolg einzufahren, obwohl er natürlich schon da oben in der Weltspitze, Weltspitze sich etabliert hat. Aber dazu müsste jetzt auch mal ein Sieg bei den News, kommen oder wo auch immer. Das ist das, was fehlt, um ihm endgültigen einen Push zu geben, um bei den Menschen in Deutschland anzukommen. Mein Gefühl. Ja, bin ich hundertprozentig bei dir, wenn ich das ergänzen
2: darf. Ähm, hätte, und das war ja... Die Chance war ja mehr als da, und zwar mehrfach. Hätte Zwerg das gewonnen, dann hätte man auch keine Sorgen gemacht um einen Verkauf in normalen Zeiten, einen Ausverkauf dieser, dieser Halle. Aber es ist halt nicht passiert. Umgekehrt äh, muss ich auch sagen, zur Beobachtung des Typs rein menschlich, ähm, ist mir auch der Zwerg ein bisschen zu allglatt. Da kann man, da kann man schwer ansetzen. Man, man, man weiß nicht, also, Sozusagen, die, die seelische DNA kommt mir zu wenig durch, während der Dominik da oft unfreiwillig, sage ich jetzt, doch dann äh, ein Strip, das hat man auch gesehen an, an seinen Aussagen nach dem us die sehr menschlich, die aber vollkommen ehrlich waren, wie nervös, aber immer doch wie kann man das sagen? Ich ja, okay. aber. Ich glaube, gerade da macht die wieder sehr sympathisch für die Leute, weil also, sie denken, na, ist mir auch schon passiert. Ich stehe auch in meinem, äh, was ich nicht, in meinem Meisterschaftsfinale und habe auf mit die Hosen zu und weiß nicht warum. Und irgendwie ist ich dann gewonnen, ohne zu wissen warum. Aber es ist ehrlich, es ist nett, es ist es ist so, so wirklich lieb, es fiel auch mir vielleicht noch zu wenig, man, man verzeiht mir den Ausdruck, männlich im, im Sinne eines, eines alten Profis, aber, aber ja, so ist er heute. Halt. Und ich glaube, das, dafür lieben ihn auch, auch, auch die Leute vom Typ her. Und äh, natürlich die die Stadtteile jetzt mehr als ausverkauft.
1: Ja, aber seelische DNA, das war ein schöner Begriff. Äh, und das ist das, was ich eigentlich immer allen jungen Sportlern mitgeben möchte. Versucht am Ende so normal wie möglich zu sein und zu bleiben. Ich weiß, das ist schwer, wenn man plötzlich Millionen verdient und auf der ganzen Welt bekannt ist. Aber versucht einfach auch, ich habe es gerade schon mal benutzt, das Wort menschlich zu sein. Und nicht so das etwas leicht Abgehobene, wo man denkt, naja, ich bin nicht mit dem auf einer Ebene. Sind wir auch nicht, sportlich sowieso nicht. Aber wir müssen es schaffen, dass diese Jungs und Mädels, die im Spitzensport zu Hause sind, auch anfassbar sind im übertragenen Sinne.
0: Und da finde ich ja das Erstaunliche an Alexander wäre, wenn man seine Post-Match-Interviews sieht und hört, vor allen Dingen dann, wenn er gewonnen hat, dann legt er in zwei Sprachen einen Charme an den Tag, mittlerweile ja auch in Deutsch, weil er sich ein bisschen mehr bemüht hat, aber in Englisch hat er das schon immer gemacht. Deswegen wundert mich das auch. Andi, wenn man ihn so hört auf Englisch, das ist großartig. Ja, Das ist witzig, das ist charmant äh, und trotzdem irgendwie der Funke ist noch nicht übergesprungen. Liegt das nur am ja, fehlenden Erfolg?
2: Ja. Also es ist, ich finde auch, da ist beim Dominik auch noch sehr viel Potenzial da. Wenn man sich äh, was wünschen will oder, oder wenn man doch, weißt du, es Wichtig wäre auch, zu polarisieren in irgendeine Richtung. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um, um, um nachhaltig in den Köpfen der Menschen zu bleiben. Auch international vor allem. Und da ist er halt brav, nicht und nett. Und das gab glaube ich, immer noch nicht viel weltweit, obwohl er jetzt das US Open gewonnen hat, aber egal. Noch mehr Potenzial ist dann natürlich beim, beim, beim Sascha Zwerf, den, den, den ich einfach nicht einordnen kann. Ja, und natürlich habe ich den auch schon für seine Begriffe lockerer gesehen, vor allem früher, als er noch jünger war und, und auch mit dem Dominik und auch diese Backstage-Sachen und so. Aber das ist halt ein ganz anderer Eindruck, also er, als er mehrheitlich dann rüberkommt, vor allem auch rüberkommt unbewusst, unbewusst in einem Match. Das ist, glaube ich, das, was auch der Uli meint. Ich meine, du siehst ja auch diese Kitten zwischen den Ball wechseln und so, da kann man an Menschen schon ganz gut leben und da, da kommt halt wenig. Also das ist alles, oh, was nicht, teils Selbstschutz wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er grundsätzlich arrogant ist, glaube gar nicht. Ich glaube auch, dass der sehr sensibel ist in Wahrheit, aber ja, das ist nur mein Eindruck schade eigentlich, weil, weil ja, da ist es vielleicht manchmal besser, als, ja, da eh schon und so, oder, oder irgendwie.
1: Gut, bevor ich mich jetzt in verrede, ich glaube, man weiß ungefähr, um was ich gemeint
2: habe. Ja, ja,
1: ja. Das, das, das hat man schon verstanden. Aber das äh, macht ja eigentlich auch den Tennissport so faszinierend, mhm. was du gerade erzählt hast, dass man so, wenn sie jetzt gerade nicht die Bälle hin und her schlagen und wenn sie da auch nur manchmal sitzen, äh, da bin ich so der kleine Küchenpsychologe, dahin zu schauen, wie ist die Körperhaltung, was passiert da im Gesicht und so weiter, das finde ich ja manchmal ja. super spannend das zu beobachten und daraus zieht man dann manchmal Rückschlüsse wie kommen sie jetzt ins Match zurück und so ich mag das sehr, also diese kleinen Randbeobachtungen die dann vielleicht direkt zunächst mal nichts mit dem Spiel zu tun haben das ist ja total geil, dass du das sagst,
2: Entschuldige, wenn ich noch, also ich, ich habe hab auch, ich habe ja kommentiert, das war mir dann zu fad, nämlich, und habe den Ton abgedreht, um mich mehr auf das Körpersprachliche zu fokussieren. Und das wollte man sehr gut der Und dann, ich, dann durfte ich einmal ein körpersprache Seminar auch machen in Bezug auf Auftritt, gemeinsam mit dem Mike Reinbeck. das ist ein, 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 ein Mentaltrainer, aber auch natürlich Fitnessguru, jetzt gerade beim Dominik Diet. das war eine interessante Zeit, ja. Ich war lustig, dass du das auch ähnlich, einen ähnlichen Ansatz hast, um da sozusagen hinter die Fassade zu schauen, für dich selber.
1: Nein, für mich war das immer wichtig als äh, Sportmoderator, Kommentator, ich komme heute häufig mit dem Wort um die Ecke. Ich möchte eigentlich den Menschen ganzheitlich kennenlernen, ihn als Tennisspieler oder als Fußballer oder als Rennfahrer zu erleben, ist das eine. Aber um ihm näher, wirklich näher zu kommen, muss ich mit ihm sprechen können, abseits des Tennisplatzes, über ganz andere Dinge. Und da nähere ich mich dem Menschen. Und wenn ich dann wiederum ihn auf dem Tennisplatz erlebe oder sonst wo, dann habe ich eine ganz andere Einstellung zu ihm als derjenige, der jetzt, sage ich mal, stur nur das Sportliche beobachtet. Weil ich glaube, dass sportlicher Erfolg etwas sehr Ganzheitliches ist. Das heißt, wie glücklich und zufrieden ist er gerade, was weiß ich, mit seiner Beziehung oder erlebt er etwas Besonderes, lernt er vielleicht gerade irgendwo etwas ganz anderes, also oder vielleicht hat er den Blick auch mal auf ein Kunstwerk oder auf ein Musikstück oder auf was auch immer. Und wenn ich das alles erfahre, dann ist das für mich sehr interessant, um letztlich auch bei den sportlichen Ereignissen das eine oder andere festzustellen, was man sonst eventuell nicht so feststellt.
0: So, und da kommt jetzt aber meine Kernfrage. Und Uli, ich bleibe gleich bei dir, weil der der Andi, wir sprechen jetzt über seine große Ikone. Warum, und Andi und ich haben hier vor ein paar Wochen mal die größten Legenden im Tennissport verhandelt und Andi, sein sein Name, sein Skype-Name legt es nahe, hat er einen großen Schweden im Blick. Warum waren wir alle so fasziniert von Björn Borg, ich ja auch? Und wir wussten nichts über den, alle diese Dinge, die du gerade angesprochen hast. Man wusste ja nichts über Björn Borg, der ist auf den Platz gegangen hat, keine oder kaum eine Emotion gezeigt und wir haben ihn trotzdem geliebt dafür.
1: Aber vielleicht ist das der komplette Gegenentwurf, dass man also ganz bewusst alles rauslässt, was nicht mit dem Tennissport zu tun hat. Das ist natürlich heutzutage im, im Zeitalter von Instagram und was weiß ich nicht mehr möglich oder kaum möglich. Und das war vielleicht das Faszinierende, das Geheimnisvolle an Björn Borg. Und äh, ich, ich muss sagen, ich habe ihn Jahre später mal etwas persönlicher kennenlernen dürfen. Da waren wir nämlich gemeinsam, Björn Borg und ich, auf einer Schuhmesse. Bitte nicht lachen. Hm. Und er hat da Schuhe vorgestellt. Und ich bin da mit ihm notgedrungen, aber positiv notgedrungen. Stundenlang saßen wir in einem Raum und haben auf bestimmte Dinge gewartet, die sich aber hinauszögerten. Und auf diese Art und Weise bin ich mit Björn Borg also Jahre nach seiner aktiven Karriere ins Gespräch gekommen und habe genau diese Dinge, die du jetzt angesprochen hast, auch nochmal nachgefragt. Warum dieser Eisschrank vor? Warum nicht irgendwo Regungen? Warum nicht Geschichten rund um dein Leben? Und dann war seine Antwort genau die, die ich eigentlich gerade interpretiert habe. Dadurch habe ich mich komplett auf das Spiel konzentriert und ich war geheimnisvoll und irgendwie nicht angreifbar und genau dadurch auch eine Marke. Ich habe nirgendwo Kraft vergeudet auf irgendwelchen ja, Seitenspielplätzen, sondern ich war nur dann hundertprozentig fokussiert für die Öffentlichkeit, wenn ich Tennis gespielt habe. So hat er es mir erklärt. Ja, Andi, ich,
0: ja. ich, warte, ich warte jetzt auf deine persönliche Begegnung mit Björn Borch. Na ja,
1: natürlich,
2: naja, natürlich. Ich hatte mehrere. Ich hatte mehrere. Eine war eigentlich rührend, wenn ich mich jetzt auch, ich sage auch immer zurückerinnere. Der Herr Baumann, Maße, immer, man kann sich nicht davor erinnern, wo er recht hat. Ich erinnere mich trotzdem zurück. Und ihr wisst alle, was ich meine. Uh. Meine erste, das war auch sein Lebens. ich durfte, weil ich mich gemeldet hatte beim, beim ORF, Es war ja lustig, er mich dort vorgestellt und dann soll, ich, sie, sie werden nie was werden, sie schauen aus, sie schauen aus wie John Lennon oder Laurent Fignot, ja, damals, damals hatte ich so eine, so eine Nickelbrille auch noch, ja, unrasiert die Haare, bis ich schon wissen wohin, das war damals modern. Gehen Sie zum Radio, bei uns werden sie nichts werden. und ich habe dann trotzdem durch meine, durch meine Hartnäckigkeit und durch meine Ausdauer, die, die ich halt an den Tag gelegt habe, es irgendwie geschafft, mich dann einmal zu dürfen, Borg war in Wien, da war schon zurückgetreten und es, es sollte so ein, eine kleine Geschichte gemacht werden, damals für den Sportnachttag und da hat sie mir geschickt, mein erstes Interview eines meiner Eltern, und ich ziehe dort kein Wort raus, es war nicht einmal live, da habe ich mir da habe ich gesagt, come on, do it again, it's no problem, I do it again, I have time, von dem Moment an um, war ich wirklich gerührt, ich habe fast eine Freude drin, und dann ist es aus mir herausgestrudelt, all das, intuitiv auch, was ich, was ich was ich nicht vorbereitet hatte, war für mich dann auch, auch ein, 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 ein Aha-Erlebnis. Also das ist oft auch die Gäste um mit, mit Nervosität und so weiter. Das ist das haben alle und, und irgendwie, ja, er hat sie mir teilweise genommen und das einmal war ich ich selber. Darauf wollte ich hinaus und, und mit drei Stichworten und habe dort ein für damalige Begriffe schon beachtliches Interview zusammengebracht mit seiner Hilfe, ja, das war mal eine der ersten Sachen. Dann haben wir uns öfter, er hat natürlich mitgekommen, dass ich ihn verehre, also er hat dann auch gespielt bei diesen Legends-Turnieren in Pörczak und so weiter, da war einer, der zurückgezogen ganz nicht mehr sehr introvertiert. Und, und da habe ich ihn mir dann auch zur Seite genommen und das Interessante war in der Redaktion, da wollte niemand ein Interview mit dem, der Borg, der interessiert gar nicht mehr. Ich habe mir gedacht, wie kann das sein, einen Gott Und da haben wir gedacht, okay, die Wahrnehmung ist halt unterschiedlich. Ja. Ein paar Jahre später, da waren dann schon Agassi und Co, was interessiert Der Borg, der war sofort fad wie das Thema. Also es war sogar in der, in der Redaktion und dann haben wir gedacht, okay, mich hat er umso mehr interessiert und ich habe auch, um das jetzt abzukürzen, so einen Eindruck gehabt, wie der Uli. Vor allem aber die Zeit völlig anders hat er recht, ich glaube nicht, dass man heutzutage das noch
1: machen
2: kann, du musst, du musst von dir was hergeben, da machen gleich alle, oder die meisten machen das dann heute halt auch äh, vielleicht ein bisschen zu viel, aber es geht nicht und ist nicht vergleichbar und das war damals der wörter erste, der professionell nur Tennis, 24 Stunden am Tag, nur Tennis, und was der Uli gesagt hat, ist sehr gescheit, nämlich auch diese gedankliche Energie, die er sich dann auch aufs Körperliche übertragt, nur in diese eine Sache zu stecken. Und der war der Erste, der hat gerade den, den Bergerin, der hat ihm alles abgenommen. Ja, der, also der hat auch als Erster dieses, dieses Umfeld, was dann auch der, der, der Tier mit Wiel gehabt haben, das waren so die, die Ersten in dieser Zeit, wo es eigentlich... Also die brauchten nur noch Tennis spielen. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, menschlich dann halt leider, leider sieht man, was daraus wurde, wenn einer nur Tennis spielt mit 26 auf und er wacht in einer ganz anderen Welt, wo plötzlich er selber Dinge checken soll und muss und damit nicht zurande kommt. Ja? Also wenn man weiß, wie es dann war mit Drogen, mit Frauen etc., das, das möchte ich alles so selber persönlich nicht nicht erfahren haben. Also das sind schon interessante Dinge, auf die man da jetzt kommt, wenn man sich sozusagen zurückerinnert. Also das
1: du den Frauen die sich schon gerne selber erfahren.
0: Ach Uli, das, das hast du doch. war nicht so ernst gemacht. <lacht> ja. Äh, ja. Na ja, gut. Wenn du diese, diese... Hättest
2: du auch gerne eine, 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 eine Mischschweden, hättest du auch gerne einmal oh, kennengelernt. Oh Gott, ist
0: ja, also Uli, ganz andere Zeiten und irgendwo mittendrin dann äh, jemand, den du ja auch äh, aus, aus nächster Nähe begleitet hast. Also irgendwie sind wir jetzt in die Legenden abgeglitten, aber warum auch nicht? Der Boris Becker, der natürlich im Moment gerade ganz andere Probleme hat als seinen Legendenstatus, nämlich in England äh, vor Gericht sich wegen Insolvenzverschleppung zumindest mal erklären musste in der vergangenen Woche. Ich glaube, die Gerichtsverhandlung ist erst im kommenden Jahr. Aber Boris Becker, warum, jetzt im Nachhinein, warum hat er die Leute gepackt? Weil du hast ja vorhin gesagt, irgendwie beim Sverev, der, der präsentiert das so, dass, wir's, dass wir nicht einmal die Idee hätten, dass wir es so könnten. Hatten wir bei Becker damals den Eindruck, es ist, ist unfassbar geil, wie er spielt? Und wenn wir uns ganz, ganz anstrengen und uns ganz, ganz viel wünschen, dann könnte man vielleicht auch so spielen wie Boris Becker. Ich hatte das nie. Ich hatte eher den Eindruck, vielleicht wieder Muster, wenn ich trainiere wie ein Hirsch.
1: Das ist hochinteressant, diese These. ich glaube, also ich hatte den Eindruck auch nicht, auch nicht mal ansatzweise diese, diese, diese Form zu erreichen oder diese Qualität zu erreichen, wie sie Boris Becker hatte. Aber. Er hat dir als äh, Zuschauer vermittelt, arbeite. Maloche. Und äh, ich komme ja aus dem Malocher-Haushalt, äh, Vater war Bergmann. Wenn du arbeitest, immer brav das machst, was äh, dir da vorgegeben wird, dann, dann kannst du vielleicht dann doch manchmal über den eigenen Schatten springen, auch wenn du nicht elegant dabei wirkst, aber du wirkst so, dass du es unbedingt willst. Und ich habe immer das verglichen, was äh, Becker auf dem Platz gezaubert hat, mit einem, mit einem Schauspiel von Shakespeare. Da war alles drin. Liebe, Leidenschaft, also ich übertreibe jetzt mal Mord, äh, die Lust auch manchmal zu verlieren oder kurz davor zu sein und sich wieder rauszuziehen. Und das war die Stärke von Becker. Es war immer wie ein großes Drama, eine große Inszenierung, dieses mit sich selber reden, dieses Hadern und dann auch an der richtigen Stelle vielleicht auch mal zu lächeln. Also das war schon eine ganz große Fähigkeit. Und ich bedauere es sehr, weil ich ja mit ihm wirklich sehr intensiv zu tun hatte, was ihm jetzt wieder fährt. Das ist... Äh, Natürlich, wir sind immer alle selber schuld an dem, was uns widerfährt. Aber ich sehe das äh, ja mit einem großen Mitleid.
0: Jetzt hat der Andi, entschuldige Ole, wenn ich noch mal ganz kurz bei dir bleibe, jetzt hat der Andi vorhin Lennart Bergelin erwähnt, aber dieser Einfluss von Jon Tiriak, der ja sehr früh ins Leben von Boris Becker getreten ist, wie groß war der? Deiner? Kann man den überschätzen oder wird er überschätzt?
1: Ja, ich glaube, dass in der Zeit, als Tiriak da das Sagen hatte, war das für Boris sehr gut, weil Thiriak ganz klare Richtlinien vorgegeben hat und auch, ich denke, finanziell in dieser Zeit dafür gesorgt hat, dass es ihm sehr, sehr gut ging. Also der Einfluss von Thiriak war schon gigantisch. Ich denke, dass, dass die Familie Becker, so will ich das mal nennen, vielleicht zu fünf Prozent in dieser Zeit zum Widerspruch neigte. Und irgendwann hat man dann aber auch geglaubt, dass man das alles selber mindestens genauso gut kann und dass das eben halt offensichtlich der Fall gewesen ist, das wissen wir jetzt alle. Also so hart Thierry manchmal war, so, so sehr er den Kapitalismus auch verkörpert hat, aber letztendlich war er in dieser und in jener Zeit genau der richtige Mann für Boris Becker und der Einfluss war, so finde ich jedenfalls, im überwiegenden Maße positiv. Ja, das ist sehr interessant, wenn ich da was noch dazu senden darf, Hör ein
2: bisschen an äh, persönlich und zwar der eher weiche in dem Team war ja der, 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 der gute Abschied vom, vom Herrn äh, Thierak, nämlich das Günter Bosch, wir erinnern uns alle. Und äh, ich glaube, das war dann so eine ähnliche Phase, wie sie auch der Dominik Team hatte mit dem Günter Preisnik und viele andere. Er wollte einfach dann selber sagen, wo es lang geht. Und äh, ja, da, da kann man halt dann auch andere auf und ab in einer Phase. Aber ich, ich, ich unterschreibe das voll und das war auch das, obwohl ich mich mit ihm nie so gut verstanden habe wie mit Michael Stich, das ist eine persönliche Sympathiesache gewesen oder Antipathie in dem Fall. Aber egal, ich bewundere ihn. Und, 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 und was, was kann man sagen? Ja, man konnte ihn so gut lesen. Und das, das war, das glaube ich, was auch was auch der der, der Uli jetzt gemeint hat, und das war halt dann doch auch schon eine Zeit, wo du das wirklich alles mitbekommen hast. Du wurde je, alles übertragen. Der wurde da über Nacht zum Weltstarer, Jugendlicher. Das muss man alles erst einmal mitnehmen und verkraften. Aber das wäre damals in der Borgzeit noch nicht so arg gewesen.
0: Und Uli, ich habe jetzt mal mit einem Freund darüber gesprochen und der Andi kann gerne mit reinsteigen, selbstverständlich. Man erinnert sich an erstaunlich viele Lebensabschnittspartnerinnen von Boris Becker. Jetzt Jahre später noch auch erstaunlich, wie ich fand. Da war die erste war ja, glaube ich, hockey Tatum oneill bei John McEnroe, da kann man sich auch erinnern. Und Mariana hieß sie, glaube ich, die dann, die ich persönlich dafür verantwortlich mache, dass Björn Borg nicht mehr Tennis spielen wollte. Aber bei Boris, da hat man fast Buch geführt zu Hause.
1: Ja, ich kann mich erinnern, als, als Barbara auftauchte. Das war so erstmals richtig bewusst bei den Australian Open. Und in der Zeit hatte ich das Gefühl, und so kann das Gefühl täuschen, die beiden werden jetzt äh, 50 Jahre miteinander leben und glücklich sein, Kinder haben. So wirkte das damals alles perfekt. Und sie war für diese Phase auch die absolut richtige Partnerin. Und sehr nett zu allen damals. Wir haben... Äh, zum Teil, weil das war so, die deutsche Gruppe in Australien hat dann gemeinsam gegessen und Großbecker hat dann auch gelegentlich mal den einen oder anderen mit an den Tisch gebeten. Also das war sehr familiär und nochmal, so kann man sich täuschen, damals war ich fast der Überzeugung, also wenn überhaupt eine Ehe, auf Dauer funktionieren wird, dann die. Aber leider, leider, leider hat das nicht funktioniert. Ja, und dann kamen noch ein paar andere Frauengeschichten. Ich habe es gerade mal so spaßhalber eingeworfen, aber aus Spaß wird auch sehr oft ernst, wenn es um Frauen geht. Da kann es dann auch komplett in die falsche Richtung gehen. Und das ist bei Boris sicherlich auch der Fall gewesen.
0: So, jetzt müssen wir einen harten Cut machen zum Ende hin. Wir müssen nicht, aber ich würde gerne mal eure Einschätzung wissen, wir haben ja zu Beginn darüber gesprochen, das ist eigentlich nicht mehr unser Sport, den wir jetzt haben. Aber ich bin trotzdem gewissermaßen froh, dass es ihn gibt, dass Fußball gespielt wird, dass Tennis gespielt wird. Einfach auch, weil es, weil es mich ja beruflich auch beschäftigt. Aber Uli, wenn du jetzt gerade was den Tennissport angeht, so in deine große Glaskugel blickst, ab wann machst du dir selbst realistisch Hoffnung, dass wir wieder Tennisturniere erleben mit vollen Tribünen, wo dann eben auch die Leistung der Spieler von den, von den Zuschauern entsprechend honoriert
1: wird? Also da, diese Glaskugel, die gibt es leider nicht. Das ist mal das ganz Blöde jetzt in meiner Antwort. Man kann tatsächlich keinerlei Prognosen abgeben. Ich könnte natürlich jetzt sagen, und das ist dann auch eine Art Prognose, wenn es einen Impfstoff gibt, wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird das der Fall sein. Aber den Zeitraum möchte ich nicht benennen. Also Fakt ist, dass ich befürchte, dass uns das länger beschäftigt, als wir in diesem Augenblick annehmen. Aber das ist auch nur eine Prognose und doch der Blick in die Glaskugel. Und wenn das alles falsch ist und wir im Frühjahr vielleicht eine ganz andere Situation haben, dann werde ich mich beim lieben Gott höchstpersönlich bedanken.
0: Du hast den direkten Draht. Andi, welche Aussicht gibst du uns mit auf dem Weg?
1: Naja, ich, 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 gebe, ich
2: gebe eher, ich möchte eher beim, beim Tennis bleiben, dass, dass wir alle so lieben und zwar wirklich lieben und da ist schon sehr, sehr viel Wehmut mit dabei. Da ist aber auch dann, die Vernunft des Alters, die Akzeptanz, schönes Wort, was der Uli für mich gesagt hat, werde ich darüber reflektieren. Es war ja so viel Schönes dabei, nimm das mit. ja. Und, und, und äh, glaube nicht oder weine nicht, was nicht nach, sondern weine nicht, was herbei, was so nicht mehr kommen kann. Ist ja ganz klar, wenn man sich die Geschichte anschaut, ja, gewisse Trends, Mini-Röcke, schön, aber äh, ihr, ihr wisst wieder, was ich meine. ja. Und, und, und das ist auch... Das, das Herrliche, was ich jetzt, ich möchte mit einer persönlichen Anekdote noch, noch also ich, ich war zu drinnen gehört, irgendein Freund hat mir geschickt, er hat gesehen, jetzt gab es eine Zusammenfassung wieder aus der Stadthalle und da, da, da war damals der Federer bei uns noch als junger Spund und hat im Finale den, den Moja besiegt und ich habe so aus dem Bauch heraus eine Frage gestellt, für die ich mich heute noch verehre und zwar wie gesagt, weil er so überlegen war, ich gesagt, wie würde Roger Federer gegen sich selber spielen? Sagt die sein das ist eine super Frage. Ich weiß es nicht. Diesmal mir eigentlich weil ich gekommen. Und das Lustige war, Jahre später hat er, sagt er dann zu mir, weil er kannte mich und er mochte mich und in Paris, ich weiß noch immer nicht, wie ich spielen wollte. Also irgendwie, das war das Jane. Das hat Gänsehaut, das wird so nie mehr sein. Aber danke, dass man heute darüber sprechen durften. Danke auch Uli. Es war wirklich über Gänsehaut gehabt und, und, äh, ich, ich sage, wir leben trotzdem nicht in der Vergangenheit, aber es war jetzt halt sehr schön. Was war deine Frage, Jens, jetzt eigentlich? Ich weiß nicht mehr das ist,
0: Alles in Ordnung, alles, alles nein, ist alles in Ordnung. Ich glaube, das war ein stimmiges Schlusswort vom Tennispropheten in Wien von Andreas Durieux, der jetzt runtergeht zum Heldenplatz und äh, der Uli Potowski... ich spiele den, zwischen
1: spüre das nach und da spüre der da schreit. bin ich manchmal schon, manchmal gerne. Es ist so geil. Ich halte es was das bin
2: cool. in freue mich für und,
0: bitte. Da freuen wir uns drauf, dass du in Neon auftrittst. Uli, ich danke dir ganz herzlich. Das war's, unser Daily Nugget. Bis, bis bald.